0: Nuestras Biblias en el Salmo 135, Salmo número 135. La palabra de Dios dice: Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. Contra Faraón y contra todos sus siervos, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón rey Amorreo, a Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel... Bendecita Jehová, casa de Aarón, bendecita Jehová, casa de Leví, bendecita Jehová, los que teméis a Jehová, bendecita Jehová, desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, aleluya. Comenzamos a meditar este salmo el domingo pasado por la mañana. El tema del domingo pasado fue aleluya, que es alaba al Señor. El miércoles estuvimos estudiando acerca de la soberanía de Dios, versículo 6 hasta el versículo 12. Dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y el versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y hoy vamos a meditar los versículos 12 y 13, perdón, 13 y 14, Dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en gener generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y el tema es nuevamente una palabra que es inmutable, inmutable. Inmutable es sin cambio y Dios es inmutable. Él no puede ser más sabio, porque si no, pues Él no sería perfecto. Dios es perfecto en sí mismo, Él no puede mejorar, Él es Dios. Pasan los años y Él permanece el mismo. La Biblia en diferentes lugares nos habla acerca de ese aspecto del carácter de Dios. Él es inmutable y es una gran bendición y un gran consuelo para el pueblo de Dios el saber que tenemos un Dios que es inmutable. Él no es como algunos de nosotros que de pronto nos levantamos muy amorosos y muy cariñosos con la familia y el mediodía pues nos dolió la cabeza y de pronto se acabó se acabó el encanto. Él es inmutable. Él es perfecto. Él es el mismo siempre. Él ha hecho promesas las cuales nunca van a cambiar. Él ha dicho todo lo que es verdad y la verdad es verdad, y es verdad eterna, porque procede de un Dios que no cambia. Nuestro versículo dice, oh Jehová, eterno es tu nombre. El nombre del Señor. Estuvimos hablando un poco acerca del nombre. El nombre es un reflejo de lo que es el carácter. Para los hebreos no era poner nombres checando el calendario y ver qué nombre era el nombre que salía. El nombre tenía mucho que ver con la personalidad y es el caso del Señor. Su nombre es, su nombre eterno. Y aquí especialmente está hablando de su nombre con el cual él hizo pacto con su pueblo. Su pacto es eterno, su nombre es eterno. El Señor, nuestro Dios, es un Dios que no cambia. Nosotros constantemente estamos cambiando, no solo en nuestras emociones, no solo en nuestro aspecto físico. Nosotros sabemos que pasa el tiempo y estamos en constante cambio, pero el Señor es siempre el mismo. Eso nos recuerda que su nombre nunca va a ser cambiado. Él puede cambiar nuestros nombres. Y qué gran bendición es que cuando Él cambia nuestros nombres es porque cambia nuestro carácter, nuestro corazón. Él quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón sensible. Él nos hace nuevas criaturas, Él nos da un nombre nuevo, pero su nombre es eterno. Cuando la Biblia dice que su nombre es eterno, no significa simplemente que permanece para siempre, sino para permanece para siempre igual, sin ningún cambio. Su nombre es eterno y nunca será cambiado. Su carácter es inmutable. Eso estábamos mirando en el versículo 3, por ejemplo, que el Señor es bueno y un motivo de alabarle es porque hemos experimentado su bondad pero algo que es maravilloso para el pueblo de Dios es el Señor no es que fue bueno el Señor fue bueno y el Señor es bueno y el Señor será bueno por siempre el Señor no cambia su nombre es eterno Él es la misma bondad Él es el único ser que en verdad es bueno y siempre lo será nosotros nosotros Sabemos que Él es el que mata y el que da vida. Y sabemos que Cristo es la fuente de la vida. Y Él siempre será la fuente de la vida. Siempre se hallará vida en el nombre de Jesús, confiando en su persona y en su obra. Siempre habrá dulzura en su persona y consolación y dulzura en sus promesas. El Señor no cambia, Él permanece el mismo. Tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo son eternos. Su nombre es Eterno. Él es el Espíritu Santo, será siempre el Maestro y el Consolador de su pueblo. El Señor Jesucristo será siempre el Redentor de su pueblo. Él será siempre el camino, la verdad y la vida. No es que es algo que fue en el pasado. No es algo que va a cambiar en algún momento. Siempre será así. Nunca va a haber otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Su nombre es el mismo. El Salmo 102, versículo 26. Desde el versículo 25 nos recuerda como empieza el Evangelio de Juan, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese principio que es antes del principio de Génesis. Y aquí dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. él permanece el mismo hermanos Qué confianza podemos tener de saber que su amor nunca va a cambiar el saber que las promesas que nos ha hecho en el Señor Jesús nunca van a cambiar un predicador de otro tiempo dijo tal vez es posible que ayer tú leíste una promesa del Señor y pareció dulce y tal vez la has vuelto a leer y hoy no parece tan dulce y tal vez pienses que la promesa ha cambiado, y este predicador dice, no, dice, de ninguna manera, el que ha cambiado eres tú. Pero su promesa sigue siendo dulce como fue al principio, como fue desde antes, desde el principio, porque sus promesas proceden del que es eterno, y sus promesas han sido dulces desde la eternidad, y lo serán hasta la eternidad. Y el problema está con nosotros, que probablemente hemos estado probando de las uvas agrias del mundo y entonces ya no nos sabe a dulzura la promesa del Señor pero sus promesas son siempre las mismas el autor a los hebreos habla justamente mencionando el versículo que leímos en los salmos y haciendo referencia al Señor Jesucristo Hebreos capítulo 1 Versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y si usted lee en casa, se va a dar cuenta que está hablando del Señor Jesucristo, y hablando de la deidad del Señor Jesucristo. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El Señor Jesucristo es el Alfa, Él es la Omega, Él es el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, más sea aquí que vive por los siglos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inmutables. Él es el Señor Jesucristo, es siempre el Salvador de su pueblo, es siempre el camino, la verdad y la vida, es siempre ese camino de la vida a través del cual podemos entrar a la presencia del Padre y hallar plenitud de gozo, y delicias a su diestra para siempre. Si has hallado ese camino, que Dios nos guarde de desviar de ese camino. Que Dios nos guarde de pensar que ese camino va a cambiar. Si ya no hay, estás experimentando el gozo, es porque perdiste el camino. Y lo que hay que hacer es volver a ese camino, porque siempre ese será el camino. Él no va a cambiar. Todo lo que Él se ha propuesto siempre será como Él lo ha propuesto. Todo lo que Él ha prometido siempre será así por siempre. Siempre habrá remisión de pecados solo por la sangre del Señor Jesucristo. Siempre habrá vida eterna solamente por confiar en la obra del Señor Jesucristo. Eso es algo que nunca va a quedar fuera de vigencia. Aunque el mundo diga lo que diga, no hay otro camino dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro lugar en que podamos hallar consuelo. No hay otro maestro para el pueblo de Dios que el Espíritu Santo. No hay otro consolador que el Espíritu Santo. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Él no cambia. Diferentes pasajes de la Escritura nos hablan acerca de su fidelidad. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, recordemos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel en todo lo que nos ha prometido. En todo lo que Él ha prometido a su pueblo, Él es fiel. Pero también Él es fiel en sus amenazas. Él es fiel en cumplir cada una de sus amenazas. Después, el Salmo, después de decir que su nombre es inmutable. Dios es inmutable. Nuestro Dios no cambia. Y, hermanos, es lo mejor que nos ha podido suceder ser adoptados en la familia de un Dios eterno al cual tenemos por padre. Nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, que no cambia. Tener consolador maestro y todo en Dios trino que no cambia en ninguna de las tres personas habrá jamás cambio pero después el salmo nos sigue diciendo tu memoria oh Jehová de generación en generación tu memoria oh Jehová de generación en generación hermanos el hecho de que él es inmutable hace que su fama nunca se apague. Imagine lo que el salmista está diciendo en un tiempo, cuando está describiendo cosas que eran figuras, leves sombras de lo que Dios iba a hacer en este tiempo. A veces los creyentes de este tiempo cometemos algunos errores tristes de pensar que aquellos que estuvieron en el desierto y vieron la nube de fuego y tomaron agua de la piedra de la roca, a veces pensamos que nos hubiera gustado estar allí. Y la verdad es que ellos estaban viviendo en sombras de lo que nosotros estamos experimentando. El Pedro dice que lo que Dios está haciendo hoy con su pueblo son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y muchas veces nosotros vivimos en añoranza de aquello que eran simplemente figuras. Y no damos valor a lo que el Señor está haciendo hoy día con su pueblo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y si en aquel tiempo su memoria iba a ser de generación en generación, y lo ha sido, porque seguimos celebrando. El pueblo de Dios se sigue gozando de la, cuando escuchamos las cosas maravillosas que Dios hizo al libertar a su pueblo de Egipto. Yo le doy gracias a Dios, yo no sé usted, pero a mí me emociona leer los pasajes cuando Dios abrió el mar rojo y sacó a su pueblo, y cuando sepultó a Faraón que venía con arrogancia, y cómo el Señor mostraba sus maravillas y el Faraón endurecía su corazón, pero también me causa mucha emoción leer el Apocalipsis, que va a ser algo superior que Dios está haciendo ya a lo que hizo al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él nos sacó de casa de servidumbre. Éramos siervos de alguien peor que Faraón. Éramos esclavos del pecado. El Señor lo hizo, no no sacrificando a un animalito que muriera ahí, sino sacrificando a su propio hijo para que nosotros pudiéramos tener redención. Y conforme la historia de la redención ha avanzado, después que nosotros vivimos de este lado de la cruz, después de la resurrección del Señor Jesucristo, cada vez su fama y su honor es más notorio y no se va a apagar. Cada vez va a crecer y dice... Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Tu memoria. Hermanos, pudiera yo decir nombre de gentes famosas, y quizá uno que otro aquí que ha tenido la posibilidad de saber algunas cosas de la historia, pueda saber quiénes fueron esas personas. Pero hay algo que es seguro. No importa si has leído mucho o poco. En cualquier lugar que hablemos de los hechos maravillosos del Señor, Casi el 100% de la gente va a saber algo. Aunque quizá algunos solo de oídas. Quiera Dios que la mayoría de nosotros no sea de oídas. Quiera Dios que la mayoría de nosotros es porque hemos experimentado. Como veíamos en el versículo, el versículo 6, versículo 5. Quiera el Señor que nosotros podamos decir como el salmista. Porque el salmista no dice algo que sería cierto. Él, él no dice porque Jehová es grande y el Señor mayor que todos los dioses. Eso es toda la verdad. Pero qué maravilloso poder decir junto con el salmista, no que Jehová es grande, sino decir, yo sé que Jehová es grande, y decir, no que el Señor es mayor que todos los dioses, sino el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Eso es muy diferente. Y que era el Señor que cada uno de los que estamos aquí, no solamente recordemos, porque de generación en generación se ha hablado de los maravillosos, las maravillosas y grandes y admirables obras del Señor, sino porque las hemos experimentado en nuestra propia vida. Su memoria es de generación en generación. Los recuerdos se pasan. A veces nosotros olvidamos cosas como dónde asentamos las llaves, y tendemos a ser olvidadizos, y lo sabemos. La Biblia habla abundantemente de que somos personas que olvidamos. Y cómo el Señor se ha ocupado de que escritores bíblicos nos congregamos porque necesitamos cada vez recordar la verdad. Y necesitamos recordar, decía yo al principio, y me gusta siempre recordar, nosotros nos congregamos porque estamos celebrando. Y estamos celebrando las memorias. La memoria de la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Porque somos salvos no simplemente porque Cristo murió en la cruz, sino porque Él resucitó de entre los muertos. Porque eso de que Él resucitó no solo es un hecho portentoso, sino habla del hecho de que Él dio satisfacción a la justicia divina. Si Él hubiera muerto y no se hubiera levantado, pues entonces, pues vámonos a hacer cualquier otra cosa, porque estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Nuestra fe sería vana y seríamos los más dignos de conmiseración. Pero grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, yo espero que nos emociona estar aquí cada domingo. Porque no venimos simplemente porque nos hemos acostumbrado. Porque sabemos que el Señor nuestro es grande. Lo sabemos, lo hemos experimentado. Porque Él levantó a nuestro Salvador de entre los muertos. Porque Cristo vive y Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Porque Él ha hecho una obra grandiosa en nosotros. No estábamos paralíticos y nos puso de pie. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que nosotros había, por la dureza de nuestro corazón. Pero Él tuvo misericordia de nosotros. Alabamos al Señor como veíamos el domingo pasado. No nos molesta más el saber que ha escogido a Jacob para sí. Al contrario, es motivo de nuestra adoración ahora. Porque sabemos que si no hubiera escogido a Jacob, que ese Jacob somos cada uno de nosotros. Nosotros no lo hubiéramos escogido nunca a él. Y estamos contentos y es motivo de nuestra celebración saber que él ha hecho todo para nuestra salvación y está en nuestra memoria. Y quiera Dios que esté siempre en nuestra memoria. Es maravilloso algo. Me, me da gozo recordar que el hermano Walter podía olvidar muchas cosas, pero una cosa no olvidaba y es el Evangelio. Y es cantar constantemente solamente en Cristo. Y esa preocupación de estar preguntando a las personas, ¿en quién estás confiando? Y hermanos, si algo tenemos que recordar es las maravillosas obras de Dios. Pero la más grande y maravillosa obra de Dios no es lo que Él hizo con el pueblo de Israel físico, sino lo que Él está haciendo con su pueblo de Israel espiritual. El no perder el asombro de lo que significa, Cristo murió por mí. Que pueda el Espíritu Santo enseñarnos lo que eso significa. ¿Qué es esa gran obra de liberación que el Señor hizo y sigue haciendo? Él nos ha librado de la pena del pecado, pero Él nos está librando ahora del poder del pecado. Hermanos, quiera el Señor que nosotros no vivamos solo de memorias pasadas, sino de las memorias de todo el tiempo pasado, de lo que el Señor ha hecho, pero de lo que Él sigue haciendo cada día. Que no simplemente recordemos allí cuando fuimos bautizados hace 50 años, algunos, algunos no tanto, pero que cada día podamos recordar los hechos maravillosos del Señor, sus obras, sus obras son para hacer memoria de generación en generación. Hermanos, es sorprendente poder mirar el Salmo 145, que nos habla justamente de eso, que dice, «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré a tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré». ¿Por qué? Porque cada día Él está haciendo obras grandes y portentosas. Él cada día está obrando y llevando a cabo y consolidando y afirmando la obra que está haciendo en su pueblo salvándolo ya de la pena del pecado, pero librándolo cada día del poder del pecado y conformándolo cada día a la imagen del Señor Jesucristo. Así que dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, dice, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y aquí viene la expresión del versículo, generación a generación celebrarán tus obras. Hermanos, no ha habido una generación en que se haya dejado de celebrar las obras del Señor. Algunas veces ha parecido que la oscuridad está reinando, pero el Señor ha tenido siempre un pueblo, y en cada generación ha habido un pueblo que ha celebrado sus obras. Dice, anunciarán tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Hermanos, que Dios nos ayude. ¿En qué estamos meditando todos los días?, a veces nos ponemos a meditar, nos ponemos, porque yo soy como usted. Y de pronto nos encontramos y estamos meditando en nuestras obras. Que Dios nos baje de meditar de nuestras obras. Y meditemos en sus obras. Si hay algo que es digno de meditar, dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Yo creo que la meditación más agradable es que seamos hallados meditando, no en mis obras, sino en sus obras. Y si por algún momento pensamos en nuestras obras, que pueda ser como Pablo lo hacía, pensando en que él estaba pensando en lo que Cristo estaba haciendo a través de él, siempre pensando por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Sus obras son para ser recordadas. De pronto nos encontramos y estamos recordando y haciendo memoria de las obras de otros, algunas buenas, algunas Malas contra nosotros. Y de pronto a veces estamos lamentando y tristes por las obras. Hermano, las obras para recordar no son esas. Las obras recorda para recordar son las obras del Señor. Su obra de salvación. Su obra, gran obra de misericordia. De alcanzar a personas como nosotros. De tener misericordia de nosotros. Porque Él quiso tener misericordia aunque no éramos dignos. Y nunca lo seremos en nosotros mismos. No había nada por el cual Él nos amara, pero Él, de pura gracia, nos ha amado. Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Hermanos, que cuando hagamos memoria, no nos pongamos a hacer memoria, es que me hizo esto, me dijo aquello... Y terminamos por el piso. Si, si el Señor ha hecho una obra de rica misericordia, que el Señor nos haga ser hallados proclamando la memoria de su inmensa bondad. Si algo tenemos que hablar es de la bondad del Señor. Eso va a hacer bien a los que somos esposos, a nuestras esposas. Más que nos pongamos a hablar de lo que alguien nos hizo. Eso va a hacer bien a nuestros hijos, a los que somos padres, que estemos hablando de su inmensa bondad. ¿Y cómo vamos a hablar de su inmensa bondad? Solo si nosotros podemos decir, yo sé que Jehová, nuestro Dios, es grande. Yo sé que Él es bueno porque he experimentado su benignidad. La fama del Señor nunca será pagada por causa de que Él es el mismo de siempre. Él es... Él permanece sin ningún cambio. Él es fiel en cumplir sus promesas. Y aquellos que experimentan su carácter, que está representado en su nombre, pues van a estar proclamando su inmensa bondad. Van a estar recordando su inmensa bondad. Vamos a saber algo. A saber que aunque algunas veces las cosas no salen como nosotros hemos pensado, no están fuera de su inmensa bondad. No están fuera de su señorío. Y a aunque de momento no entendamos lo que Él está haciendo, hay algo que podemos saber con claridad y es porque Él es bueno. Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, Aún aquellas que no nos gustan, aún aquellas que nos duelen, aún aquellas que nos hacen llorar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes escogió, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no hay mayor bien que se le pueda hacer a un escogido de Dios que sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Dice después el versículo 14, algo grandioso para el pueblo de Dios, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. El Señor juzgará porque Él mismo es justicia. Él es el único justo. Cristo es el único justo. Y su pueblo, porque ha sido vestido de su justicia. Nadie que esté confiando en su justicia es justo. La única justicia, verdadera justicia, que es igual a Inmutable, que nunca cambia, es la justicia del Señor. Y Él es el juez. Y podemos entender en tres sentidos esta expresión. Una es: Él juzgará a su pueblo. Hermanos, el Señor no perdonó nuestros pecados simplemente haciéndose de la vista gorda, o haciendo como que no vio lo que hicimos. No, no es esa la manera en que Él perdonó nuestros pecados. Él ha juzgado a su pueblo. Los pecados de nuestros pecados han sido juzgados. No se pasaron por alto nada más así, porque el que justifica el impío es abominación. Y el Señor sería una abominación si hubiera hecho eso. Pero Él no hizo eso. Él castigó nuestros pecados. El apóstol Pablo, en los primeros tres capítulos de la Carta a los Romanos, nos presenta cómo se trae a juicio ante el fiscal y se deja culpables a todos, a judíos, a judíos. Apaganos a todos Todos han pecado Y todos son culpables delante de Dios Y en ese sentido Dios ya ha juzgado los pecados de su pueblo Hermanos, nuestros pecados no es que quedaron sin castigar El Señor no va a dejar ningún solo pecado sin castigo Ni uno solo Todo pecado será castigado Porque Dios es inmutable Y su justicia es inmutable Y Él no cambia él ha establecido lo que no se conforma a su carácter justo, es pecado, y es grave. Y el Señor, dice la Biblia, hablando de su pueblo, cuando el Señor juzgó a su pueblo? Cuando Él condenó a su, a su Hijo. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú has confiado en el Señor Jesucristo, tus pecados ya han sido castigados en el Señor Jesucristo. Cristo ha cumplido toda la ley a tu favor, y si has confiado en Él, Él te ha vestido de su justicia. Pero si tú no has confiado en el Señor Jesucristo, pues un día Dios va a hacerse cargo de ti, pero será algo terrible. La Escritura dice... El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y sabemos, por expresiones de la Palabra, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fuera del Señor Jesucristo es mejor que no te encuentres con Dios. Pero es inevitable que no te encuentres con Dios. La Escritura llama a que estés listo para venir y estar a cuentas con Dios. Un día está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero gracias a Dios, el Señor a su pueblo ya lo ha juzgado en la cruz de Cristo. Gracias a Dios porque en ese juicio, el pueblo de Dios ha salido justificado. Y ha salido justificado porque su juez es su abogado. Ha salido justificado porque el Cordero de Dios ha quitado su pecado. Ha salido justificado porque... Cristo se ha identificado con nosotros y ha vivido la vida que somos incapaces de vivir y las ha abonado en nuestra cuenta, pero ha sufrido la maldición terrible por nuestro fracaso. Él ha juzgado a su pueblo. Y la última frase dice, y se compadecerá de sus siervos. Quiero recordar lo que estábamos viendo cuando empezamos. ¿Quiénes son los que adoran, alaban al Señor? Son los siervos. Y recordar allí el versículo 2 del Salmo 107, nos recuerda quiénes son los siervos. Y justo está hablando de, de adoración también. Si leemos desde el versículo 1, dice, alabate a Jehová porque él es bueno. Y sigue hablando de la bondad del Señor porque para siempre es su misericordia. Y después díganlo los redimidos de Jehová los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Díganlo los redimidos de Jehová, los que él ha redimido del poder del enemigo. Hermanos, él ha juzgado a su pueblo y se compadecerá de sus siervos, y sus siervos son aquellos que han sido redimidos del poder del enemigo. ¿Y quién los ha redimido para que sean sus siervos? El Señor Jesucristo. Él dijo, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no permanece en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo es seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y las, la verdad os hará libres. Y la verdad es el mismo Señor Jesucristo. Has conocido al Señor Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, ha obrado de tal manera en ti que has visto la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Recuerde que la misma vida eterna es, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Una característica de aquel que no conoce al Señor es que no puede ser un siervo, porque a una se hicieron inútiles. Algo que hace siervos del Señor es que son redimidos. Díganlo redimidos de Jehová. Y Romanos capítulo 3 Después de Pablo poner a todos culpables delante del fiscal y mostrar el veredicto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Allí, allí está la redención. El Señor se va a compadecer de sus siervos. Y sus siervos son aquellos que han sido redimidos. Dice, siendo justificados gratuitamente. Son aquellos que han sido declarados justos gratuitamente por gracia, por su gracia, mediante la redención. El precio del rescate que el Señor Jesucristo pagó en favor de su pueblo. Hermanos, son de los únicos que el Señor se va a compadecer. Él dice, yo me voy a compadecer de quien yo me compadezca. Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y hermano, un gran acto de bondad es el hecho de que Dios está permitiendo que escuches el Evangelio. El Evangelio de que solo hay justificación ante Dios, gratis, gratuitamente. No porque no vale nada, vale mucho. Vale, el Señor Jesús pagó, Él es el ser más valioso de todo el universo. Pagó con su propia sangre. Es gratis porque se nos tenía que ofrecer gratuitamente, porque de otra manera nunca lo podríamos pagar. Pero eso no quiere decir que no es de valor, es de supremo valor. Y por eso es maldad cuando alguien quiere tener justificación de alguna otra manera. Cuando alguien llega al Señor y le dice, pues no profetizamos en tu nombre. Pues no hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y puede parecer que eso es espectacular, pero eso es vano y no tiene valor. Y es un insulto intentar comparar con la obra del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Aquellos que el Señor conoce saben que no hay nada en ellos en que puedan confiar. Y no se atreven a insultar lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Ellos están confiando únicamente en la obra del Señor Jesucristo. Ellos se les ha revelado y han visto al Señor Jesús como aquel de mayor valor que ha existido y existirá jamás. Ellos han visto con admiración el hecho de que siendo Dios haya venido al polvo de esta tierra y haya venido a hacer lo que somos incapaces de hacer, a cumplir todos los puntos de la ley y que haya venido después para morir como si nunca lo hubiera hecho por causa de la muerte que nosotros debíamos de morir. Y a través de eso es que él está ofreciendo una justificación gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Díganlo los redimidos de Jehová. La redención la efectuó el Señor Jesucristo. Los redimidos adoran al Señor. Los siervos del Señor le alaban porque han sido redimidos del poder del enemigo. Todo es por lo que el Señor ha hecho. Estamos admirados de lo que el Señor ha hecho. Estamos pensando constantemente en su gran misericordia. Es el tema de nuestra meditación y que Dios nos ayude a que sea el tema de nuestra plática. Hermanos, nos van a lastimar seguro. Nos vamos a lastimar. Eso ténganlo por seguro. Pero que el ser siervos nos dé la capacidad de perdonar. En lugar de estar pensando y hablando siempre de lo mucho que nos han lastimado, podamos pensar en la inmensa bondad del Señor. Podamos proclamar su inmensa bondad. Seamos instrumentos para que esa fama, que nunca ha quedado sin mencionarse, se siga extendiendo y proclamando para el gozo de las naciones. Que en nuestro corazón haya el deseo. Que ese gozo que nos ha sido dado por la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, que esa paz de saber que somos justificados, sea el deseo de nuestro corazón, de contarle a otros lo que Él ha hecho con nosotros, de proclamar su inmensa bondad, que sea la experiencia de nuestro corazón el poder decir, no que Dios es grande y Dios más grande que todos los dioses, sino que pueda ser, yo sé que Jehová, nuestro Dios, es grande y que el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Porque recuerde que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, el Señor nuestro, el Señorío. Él es Señor. Pero qué bendición que podamos ser doblegados delante del Señor y decir, sálvame Señor, y reconocerle como Señor. Decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Y experimentar su gran salvación. Hermanos, qué gran bendición el Dios que nos ha sido revelado en Cristo Jesús, un Dios que no cambia que tu corazón se pueda regocijar. Vivimos tiempos difíciles en un mundo que cambia, pero de segundo a segundo. Un mundo que parece una tormenta, pero en medio de todo tenemos un Dios que no cambia. Un Dios que es soberano. Un Dios que es digno de toda nuestra adoración. Vamos a orar.